0: 第三回，长话短说呀，到了中午时分、啊、战呢，李占修呢又是安排一桌丰盛的酒席呀、啊。这县太爷进得饭厅来之后，到六个酒缸前头啊，拿手指又是挨排的敲了一遍这酒缸的缸身。李员外啊，你家中这酒是真不错呀。昨日中午，本县虽说喝了很多，可是却没有出现上头的情况。嘿、哎，哈哈哈，能让大人喜欢，这是我家的荣耀。要不草民再陪您小酌几杯？好啊，小酌怡情嘛。哎，草民现在就打酒。各种菜肴上齐之后，俩人是边吃边聊。酒过三巡，菜过五味，厉战修突然话锋一转。啊，说大人呢，草民家里虽说先后发生两起命案，但事实清楚，证据确凿，是不是应该可以结案了？老爷把筷子就放下说：“李员外，如你所说，两起案件呢，确实已经非常明了了，不用再查了。本县呢，这就打算吃完饭呢，就打道回府了。不过在你这儿住的呀，实在是挺舒服的啊。”嗯，我现在又有个打算，我打算呢、啊、再住一宿，明天再走。那行啊，大人只要你乐意，你就天天搁我这住，那都没意见。来来来来，我再敬你一杯啊！感谢你为我家是洗刷冤屈啊！俩人这么一碰杯，说本县做人做事只求公正无私，事关人命，我呀不能冤枉好人，但也不能放过坏人啊！多谢你这两天盛情款待了。来吧，干了。吃过午饭，老爷把自己的两个贴身的，呃，这个随行的侍卫何安合、何全就给叫回来，叫他俩呀，马上睡午觉，好好休息，晚上有任务。深夜时分，诺大的院宅呀，可就寂静无声，所有人都进入梦乡了。正在这时啊，有两个黑衣蒙面人翻墙头，可就进来了。直奔厉战修所住的那正房就来了，轻轻这么一推门，闪身进来之后，踮着脚尖儿进到卧房，来到床前，俩人手里各出现一根短棍，抡起来奔着床上的厉战修就打。厉战修是猛然睁开双眼呢，双手抓着被子就往上迎，顺势把这棍子就给缠住了。向外这么一推，给这两个蒙面人呢就推的后退好几步。随即他是翻身跳下床啊，噌啦啦啦啦啦，打墙上把挂着的一柄宝剑就给抻起来。随即跟这两个蒙面人可就打在一处了。虽说是二打一吧，但是厉战修明显是占据上风的，外加他手里拿的是兵刃宝剑，削铁如泥。遇到那木棒子，那就像是石头遇到豆腐似的，根本无法碰啊！几个回合，把木棍是削成几节，这俩蒙面的贼一看不是对手，转身就破窗而逃。老爷哪里可肯放过呀？跳出窗户就跟着追。再看这俩蒙面人，打正房出来之后就直奔东跨院，然后是越墙而逃了。李占修呢，紧追不舍。可令他没想到的是啥呀、啊？刚跳出墙头落下地面，有十几把刀在等着他。虽说他的极力的拼杀，可寡不敌众，几个回合过后就明显有些力不从心了。就在他苦苦抵挡之时啊，耳伦宗就听得一道罡风以迅雷不及掩耳盗铃之势奔他跟这打过来，没等反应过来呢，胸口就已经中了一掌，啪！这一掌给拍的，腾腾腾倒退几步，重重的往墙上这么一撞，噗的一口鲜血就吐了。拿下，十几个人一拥而上，给他摁倒在地，像捆死猪似的，就给五花大绑。这时有一人拿着火把就来到身前来了。厉战修抬头这么一看，结果是大吃一惊。厉家堂屋之中，老爷梁宗奇。端坐在太师椅之上，拿着茶杯喝了口茶。哎，李占修呢？跪在地上，嘴角渗着血，脸色惨白，满是疑惑不解呀！哎，大大人，您您这是何意呀、啊？本县是何意？你还不清楚吗？别再装傻了！事到如今，你还是从实招来吧！哎，我这……这草民听不懂大人在说什么，我只知从未做过违法之事啊，我我问心无愧呀、啊。你问心无愧？你先后杀了林小女和丽三你还敢说自己问心无愧？本县从未见过像你等厚颜无耻之人。呃，大人，大人切不可冤枉好人呐。你说我害死两条人命，请问证据何在？任凭您是朝廷命官。但也不能空口白牙诬陷良民吧？想要证据是吧？好，那本县今天就让你死个明白。说完，打怀里就把那两首绝命诗就给拿出来，说这两首诗都是由你伪造的，并不是出自林小女和丽三之手。你肯定啊好奇我为什么知道是吧？我告诉你，这两首诗。都是拿松烟墨写的，而查遍整个石海村呢，只有你厉战修的写字台上放着松烟墨的墨块，其他哪户人家都没有。嗯，以为你自己伪造的天衣无缝是吧？却没想到百密一疏吧。另外，你的文采呀，着实是不怎么样。这两首说是绝命诗，其实在我眼里就是打油诗的水平，顺口溜。再说厉三之死，很明显是你在听我说林小女的死不是上吊悬梁，而是为了嫁祸于人，你这才对厉三动的手。虽说厉三确实是死于颈部窒息而亡嘛，又有绝命师啊，将其指向杀害林小女的凶手就是他。然而其中却有明显的漏洞。第一，林小女是被人勒死的，虽说她是女流之辈。可终究也是个成年人，丽三儿她身材矮小，若想简单的勒死一个女的，那女的得激烈反抗吧，俩人必然会有身体上的一些伤痕。可是二人经过仵作检验，除了脖颈的勒痕之外，其他部位连破皮儿的地方都没有，这是不合理的。所以说，能够勒死林小女自己又不受伤的，一定是个力气挺大的人，甚至说得有点功夫底子。这才会使得一个女人毫无还手之力。而昨天在丽三的房间，你曾经愤恨不平地拍着桌子，一掌将厚厚的桌面都给拍裂了，说明你是个有功夫的人。呢。以你的体型对林小女下手，那想来她必然是反抗不了。第二，本县问过你府上了解丽三的其他下人，人都说丽三平时啊只有半斤的酒量。而且从来不会把自己喝到不省人事。本县注意到你饭厅之中的酒缸，那酒啊下的可挺快。前日中午一众人一直喝的是米酒，其他的酒缸都是满的。可昨天中午，我发现高粱酒的那个酒缸出现空鸣的声音，丽三儿的房间又充满了高粱酒的酒气，那就说明他在死之前喝了很多高粱酒啊。本县要是没说错，一定是你故意给他灌的酒，而且酒量应该是在一斤以上，啊，你把他彻底灌醉之后，给他挂上房梁，造成了自杀的假象，没错吧？嗯，还有第三也是最重要的一点，虽然你把林小女的绣花鞋放在丽三儿的身上，可你没想到那绣花鞋上绣有你的名字。在沾水之后会显得格外清晰，这也就是说，那双绣花鞋是林小女打算送给你的。老爷摆了摆手，何安把绣花鞋就拿过来，一看上面的刺字，厉战修是心里一沉呐，眼神里就露出绝望的神情来说那日啊。投给本县匿名信说：“林小女守寡以来，常有黑衣人翻入你家与他苟合。”而本县发现，林小女所住的东跨院四周围墙将近三米高，一般人想要轻松翻过去那是难事虽然本县通过你拍桌子已经初步判断你有功夫了，可是轻功如何，我并不了解，所以今晚我这才特意的仪式，我说这些。足可以认定你就是杀人凶手了，没错吧？厉战修一看百口莫辩，摇了摇头，说：“没想到啊，我本以为天衣无缝，实则呢却漏洞百出。得了，我服了，自己这就交代了。他呀，自幼习武，还曾中过这个武举人，原本可以当个武官的。”因为父亲生病了，需要由他来接掌家里的生意，这呢就成了个商人。弟弟厉占平自从娶了林小女之后啊，他这个当大白哥的就一直啊，哎呀，这个中意了人家弟媳妇的这个美色啊，就总想给吃到嘴儿。可是碍于是自己的弟媳妇啊，就只能克制自己的欲望。可是当弟弟因病去世之后，他的欲望就像脱缰的野马似的，啊！于是乎，在一天深夜，穿着一身夜行衣，蒙着脸，假装是个外人，打外墙跃入自家东跨院进到林小女所住的房间，在黑夜之中就把人给奸淫了。事后呢，还亮明身份了，说我是你大伯哥，一家人便宜谁不是便宜？林小女说：“我要去告你。”结果呢？厉占修不仅再次奸淫，还警告他：要是不从，胆敢胡说八道，我就让你身败名裂，我还让你永远的在这世界上消失。林小女，一个柔弱女子，一小寡妇，哪里抗拒得了她的淫威呀？从一开始的不情愿，慢慢慢慢的就变成人家的地下情人了。这厉占修也挺享受这种偷食的刺激和乐趣。然而，直到前一段时间，这林小女怀孕了，还朝他要个名分，要公开他俩的关系，这就让厉占修察觉到危险了。心说这事儿要是说公布于众了，我得身败名裂。但怀孕这事儿瞒得了一时，瞒不了一辈子。弟弟都没了，弟媳妇咋怀的孕呢？经过一番思考，就觉得呀，只有让你永远开不了嘴，才能保我的周全。这就动了杀心了，再一次和林小女苟合的时候，利用林小女背对他的时机，拿绳子给其活活勒死。之后呢，就伪造一上吊的假象。为了掩人耳目，他还假借林小女之手写了一封绝命诗，想让外人误以为啊，他是因为思念亡夫而上吊自尽。本以为这事啊，永远不会有人察觉，却不成想县太爷来了。还说出来了，这女的不是自杀，是他杀，这就让他挺恐慌的，很担心呢、啊。这老爷会查到他身上，为了避免这样的事儿发生啊，他决定嫁祸于人，找个替死鬼，找来找去，找来找去，选定了一个他不是很喜欢的堂弟李三儿。那天晚上啊，假借喝酒唠家常为由，哎，到李三的住处了，猛灌七酒啊。喝了足足一斤半的高粱酒，等着丽三醉倒之后，他拿出绳子来，给人就给挂房梁上了。丽三死了之后，为了不让别人怀疑是为情自杀，他不是凶手，又假借丽三的手写了一首绝命诗。之后呢，把林小女曾送给他一只三寸绣花鞋，就塞到人身上了。他坚信这么一来，老爷肯定不会往他身上联想。然而呢，道高一尺，魔高一丈，最终啊，还是在警觉和心思细腻的老爷面前露出了狐狸的尾巴。当天夜里呀、啊，老爷给他带回县衙，连夜升堂，判了个秋后问斩。回到自己的内宅，老爷躺在床上是久久难以入睡。除了侦破上任以来第一桩人命案之外，这老爷也在琢磨着。那么那天清晨给自己飞刀投书之人，他到底是谁呀？听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。